0: Olá pessoal, eu sou Ana Paula Mota, sou pedagoga, mestre e doutora em educação. Atualmente é, estou atuando na Secretaria de Educação do município de Jaboatão dos Guararapes como coordenadora educacional na educação infantil e também sou professora é, do ensino superior na Uninabuco, né, onde eu leciono é, no curso de pedagogia. Além de, dessas é, atuações na educação, eu também faço parte do Instituto de Formação Humana, que é uma associação sem fins lucrativos, né, que através de pesquisas e estudos tenta articular é, algumas ideias que promovam as atividades humanas, né, é, dentro da área de educação, de saúde, de vida comunitária, de vida familiar, né, então... É, através de, da, do Instituto de Formação Humana, né, eu também venho é, desdobrando algumas ideias, sobretudo no campo da educação emocional. Que hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa experiência, né? Que, que eu venho é, me debruçando há alguns anos, né? Mais especificamente há uma experiência que aconteceu em uma ONG localizada em uma área periférica né, de, de alta vulnerabilidade social na Zona Leste de São Paulo, né, onde é, nessa ONG que trabalha com projetos socioeducativos com crianças e adolescentes né, no contraturno da, do, da escola regular, né, é, foi realizada uma implementação de uma prática que Atualmente, né, aqui no Brasil vem sendo é, iniciada, né, essa discussão que é a aprendizagem socioemocional, né. É, então, é, esse trabalho que foi realizado, né, é, partiu de um sonho meu, né, que vinha é, me acompanhando, né, já há alguns anos atrás, né, quando eu é, iniciei é, pesquisas e estudos, né, sobre essa temática, né, principalmente interligada. A, 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 interligando a educação emocional a essa ideia de promover a formação humana na educação, né? Ou seja, fazer com que o indivíduo é, pudesse, através das práticas pedagógicas, ampliar né, a sua melhor forma de ser. Ou seja, conseguir alcançar o que a gente chama de potencialidade humanizadora, né? E através da educação emocional, né? Seria... Um, um digamos um uma medida, né, um meio, né, de de fazer com que um indivíduo se aproxime, né, dessa sua melhor forma de ser, né? Mas aí deixa eu explicar um pouquinho para vocês o que é, de uma maneira geral, essa ideia de educação emocional, né? É educar as emoções, né, ou seja, é, para que a gente consiga promover essa aprendizagem, né, sobre as emoções, né, a gente entende isso como um processo de desenvolvimento, né, é, que é voltado para essa apropriação de habilidades como reconhecer e lidar com as emoções, desenvolver afeto né, e valorizar as pessoas, saber tomar decisões responsáveis, estabelecer e manter relacionamentos positivos, né, saber lidar com situações desafiadoras de forma eficaz, ou seja, partindo dessa percepção né, da presença das emoções em si, de modo que compreendamos, né, entendemos... Né, Quais expressões elas se revelam, né? Que nome podemos dar a elas, né? Como é que elas é, são reveladas, né? Digamos, no nosso corpo físico e o que isso quer dizer, né? Nas nossas relações intra-interpessoais. Isso pode né, propiciar esse desenvolvimento né, mais sadio das emoções, e, em um certo sentido, isso tem um reflexo, né? É... Nos nossos relacionamentos diversos, né? Relacionamentos com outras pessoas, relacionamentos com o mundo, relações com o sentido de vida, né? Então, é, eu já venho estudando sobre, sobre essa temática há alguns anos, né? E eu sempre vinha pensando, poxa, mas a gente fala que é, a escola é uma instituição que deve preparar né, o ser humano para a vida. Mas por que a gente sempre tende a priorizar disciplinas cognitivas como português, matemática, química, física, geografia, né? Como é que a gente pode ampliar esse sentido de educar para além, né, dessas disciplinas conteudistas que estão presentes, né, no, no, no currículo básico? Porque a gente não 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 consegue, né, já que do campo da discussão educacional, né, desenvolver o aspecto social, emocional, relacional, tem um certo reconhecimento, mas parece que nunca se sabe como fazer isso de fato e tornar isso como uma prática efetiva na escola, né, então isso, né, no, no, no meu dia a dia profissional, né, é, foi sendo é, cada vez mais perceptível, né, a gente Falava que queria formar humanamente né, as crianças e os adolescentes, mas o que de fato estávamos oferecendo para que isso acontecesse, né? Pensando que é, o trabalho do professor é algo extenuante, né? Que há uma cobrança interna né, presente né, de certas burocracias que ele precisa atender, né? E além disso, tem que dar conta dessa parte também do desenvolvimento das emoções, né? Como é que a gente poderia, de fato, né, promover isso? Foi quando eu tomei conhecimento né, é, do currículo Pensamento, Afetividade e Trabalho com Habilidades Sociais, que foi... Desenvolvido por dois psicólogos. Né? Carol Couché e Mark Greenberg. Né? São psicólogos norte-americanos. E na década de 90. Eles desenvolveram esse currículo. Né? Voltado para a educação das emoções. De crianças. É, de faixa etária de 5 até 11 anos de idade. Ou seja. Pegando o finzinho da educação infantil. E até o, o final do, do ensino fundamental 1. Né? Então é, eu vi nesse currículo, de fato, uma possibilidade do como fazer, é, efetivar, de fato, a aprendizagem socioemocional nas escolas, né? então, é, tendo em mãos esse currículo, né, veio, veio, né, a ideia de, ora, agora a gente Precisa encontrar um lugar para, de fato, ver como é que isso pode acontecer aqui no nosso contexto, na nossa realidade educacional brasileira, né? Porque isso é algo que é necessário humanamente de uma maneira universal. Né? Então a gente precisa experimentar, né? E pensando que é, nossas crianças né, têm essa impulsividade latente, né? Que os professores né, precisam também de, desse recurso né, para saber como promover né, essa compreensão emocional nas crianças, né, essa consciência emocional, digamos assim, né, na formação das crianças. Então, foi quando é, essa ONG abraçou a ideia comigo, disse, não, vamos, venha para cá que é, a gente vai implementar essa aprendizagem socioemocional então meus olhos brilharam né o coração acelerou e de fato tinha chegado a hora né de experimentarmos isso numa realidade é... com prática pedagógica efetiva né então foi um trabalho que que durou quatro anos né e aí a gente iniciou com uma sensibilização, né, com os educadores, porque eles não sabiam o que era aprendizagem socioemocional, mas eles também, eles também tinham essa necessidade interna, né? Porque muitos se viam distante né, da sua dimensão emocional e que isso comprometia, de fato, as os seus relacionamentos interpessoais, né? Então, a partir dessa sensibilização, o grupo docente se abriu né, para a ideia e eles conseguiram garantir um espaço para eles, né? Onde... É... Algumas das práticas que eram ensinadas para as crianças, né, como o parar, se acalmar, respirar profundamente antes de agir né, pelo impulso, né, ou seja, um, um tipo de ferramenta que tem uma certa similaridade com uma prática né, meditativa. Isso promoveu né, nos próprios professores, essa necessidade de, semanalmente, eles também se dedicarem a uma prática de meditação coletiva. Então, eles se comprometeram e passaram a se encontrar uma vez na semana... Né, para meditar, para discutir como é que eles estavam né, realizando a sistematização da aprendizagem socioemocional, quais efeitos estavam vendo nas crianças e também quais mudanças eles estavam percebendo nas, nas suas próprias dinâmicas, não só dentro da escola, mas fora da escola, né, como muitos professores manifestaram que, em suas, que suas relações conjugais né, mudaram, né, a, a paciência né, e a abertura à escuta do outro também foi um dos efeitos positivos né, que que foi é, visto né, nas ações dos professores né fora os resultados né que é, vieram em relação ao comportamento das crianças né é, também teve essa preocupação de tentar é, alinhar o que estava acontecendo né com o conhecimento da família né então a família também era convidada a participar desse projeto, né? Então, uma atividade, por exemplo, que aconteceu, que era o ajudante do dia, né? Que é algo que acontece costumeiramente em algumas práticas, mas que nesse modelo de aprendizagem emocional tinha um diferencial, porque cada dia era um ajudante distinto, então todos tinham a chance de ser o ajudante. E ao final do dia, né, é... Os, os alunos, né? A própria turma se dirigiam até esse ajudante e manifestavam um elogio em relação a algo bom que ele tinha promovido naquele dia sendo ajudante, né? E no final se fazia, se construía uma lista né, com esses elogios, a criança levava para casa, ou seja, isso promoveu em certo sentido o estabelecimento de, de uma autoestima positiva. Né? Então as crianças passaram a reconhecer os valores que existiam nelas mesmas, né? E, e isso é, fez também com que a família visse outras possibilidades surgirem no comportamento. Dos seus filhos, né? Como a mãe disse. Quando eu recebi aquela carta, né? Com os elogios é, do, do ajudante do dia. Quando meu filho foi ajudante do dia. Eu não acreditei que ele que ele pudesse ser tão bom como ele foi. Né? Então, veja. Ampliou até a percepção que a família tinha em relação ao seu filho. né? Então, esse, esse momento foi algo bem emocionante, né? Que, que a, a gestão... É, contou, né, porque também é, tiveram esses encontros, né, possibilitadores desse diálogo da família com os educadores, né, e a família também começou a se sensibilizar, em um certo sentido, né, para essa aprendizagem socioemocional. Então, os resultados, né, foram diversos, né, tanto para os professores, como para as famílias, como para as crianças e os pré-adolescentes, né, as crianças ampliaram o seu vocabulário das emoções, né? Porque é, a prática estabelecida também é, apresentava uma diversidade de emoções que as crianças sentiam, mas não sabiam dar nome, né? Foram né, nesse tipo de... nesse material né, que a gente está tá falando, né? O, o PATHES, o pensamento, a afetividade, o trabalho com habilidades so sociais... É, traz é, mais de 50 emoções para para serem discutidas com as crianças né através de experiências de dramatização de manipulação de de, de imagens de visualização de vídeos né de expressões gestuais, né, corporais, né, tudo isso promovendo uma aproximação com essa experiência emocional da criança, né, então as crianças ampliaram seu vocabulário emocional, né, também é, ampliaram essa, essa possibilidade de se expressar, que muitos Inicialmente se apresentavam timidamente, depois eles passaram a perder é, esse constrangimento de mostrar o que, é que eles estavam sentindo. Né? E também isso foi algo positivo. Além dos vínculos afetivos né, com a, os próprios colegas, como com os professores, né, que foi é, se tornando mais íntimo né, uns com os outros. Então, é, o detalhamento dessa experiência, né? Vocês podem encontrar num livro que foi sistematizado e publicado, né? Que é o Educação Emocional e Relacional para Crianças, estudo e análise de um componente curricular integrado à prática pedagógica, né? Vocês podem acessar o site do Instituto de Informação Humana, né? O formacãohumana.org, né? Lá está é, disponível, né? É, tanto é a. a, a como acessar né, o livro né, dessa experiência, como também conhecer um pouquinho mais sobre essa ferramenta é, que a gente chama de, de, um, de um tipo de, de currículo né, de educação emocional, que é o PATS. Né? Lá também vocês vão encontrar falando um pouquinho sobre né, o que se trata esse material. E também outras experiências voltadas à formação humana que vocês podem estar é, conhecendo um pouquinho mais é, que o Instituto de Formação Humana vem se dedicando, né? Bom, eu espero que é, vocês possam é, se reconhecer nesse meu sonho, né? No sentido de que, por mais que a gente às vezes pense que é impossível de acontecer, mas... Se a gente deixa essa fagulha acesa, né, e vai se lançando aos desafios que vamos encontrando, as possibilidades, né, de, de concretização desses sonhos vão acontecendo, né, e vão se tornando reais, né, os resultados positivos, né. Eu me encontro, né, nessa realização através da educação emocional, que, embora seja bastante desafiadora de ser integrada, né, à nossa prática formal de educação as possibilidades do, dos resultados positivos né, são reais. Já existem pesquisas sobre isso. Né? Essa experiência que eu contei um pouco para vocês revela, de fato, essa possibilidade real. Né? E aí, a gente vai lutando e seguindo nossos sonhos né? é a fim de promover esse, esse bem-estar, né? essa possibilidade do bem maior nas relações humanas. Né? E a educação né? é um grande tesouro que a gente pode... É fazer com que essa realização positiva né, nas relações é, sociais né, aconteça. Né? A educação é uma chave para a transformação do humano. Né? Então, a gente pode fazer dela a melhor ferramenta para que esse crescimento humano, de fato, aconteça. Então, gente, quem quiser entrar em contato comigo, pode acessar o site do Instituto de Formação Humana. E aí, a gente vai trocando né, algumas ideias e ampliando essa rede de sonhos né, através da educação. Um beijo grande para vocês e vamos nos encontrando nesse mundo educativo. Valeu pela escuta e até breve. Tchau, tchau.